0: Salve, salve Fã de Esportes! Uma ótima semana pra você! Estamos invadindo. A penúltima semana do mês de agosto, o ano passou rápido hein gente, já estamos acabando o mês 8 e estamos abrindo nesse instante a edição número 110 do nosso Rolou o um Melão, de mangas longas, mangas curtas ou sem mangas, você está convidado a participar da centésima décima edição do podcast de futebol nacional dos canais ESPN, eu sou o Gustavo Zupac, mais uma vez estamos com o time completo e Eugênio Leal, você, com a sua voz indefectível, vai nos brindar agora com um ensinamento. Porque, assim, no, no, nos primórdios do Rolou Melão, tipo primeira temporada e tal, a gente tinha o hábito de fazer a dica literária, né? Quando surgia algum livro novo ligado ao esporte, ao futebol. Uhum. E eu vou voltar nesse tema. Queria que você nos indicasse ou indicasse ao fã de esporte um livro sobre esporte, sobre futebol, algo do tipo, algum personagem... Que você goste, que você recomende ao nosso fã de esporte, por favor. Eugênio, boa semana para você!
1: Boa semana para nós na lata. Assim, eu tô me divertido aqui com o Mário Marco, seu mini ventilador. Está tá, tá tá com calor nesse né? dia de muito calor em São Paulo. É, na lata, é Escola Brasileira de Futebol, já que estamos no rolando melão, do Paulo Vinícius Coelho. Muito interessante uma reflexão acerca da de como se fundou né, o futebol brasileiro. E ele né, vai lá, historicamente, buscar lá de trás as influências na organização do, das equipes e, e vai contando né, tudo o que o futebol brasileiro... E eu acho que é uma leitura muito importante para hoje em dia quando é, a gente tem um, um campeonato brasileiro né, ou os principais clubes do futebol brasileiro é, dominados ou dirigidos quase todos por técnicos estrangeiros inclusive a gente teve uma repercussão muito grande de uma declaração recente aqui no rolou melão, né, do Cristiano Dresch, é, dirigente do Cuiabá, dizendo que a, a escola brasileira não serve, etc. Mas eu acho que muita gente não faz noção do que é exatamente a escola brasileira, Sim. do que é a identidade brasileira de futebol. E a gente tem visto aí alguns técnicos brasileiros, daqueles poucos que restam, que tem alguma identidade do futebol brasileiro colocada em prática e que tem obtido sucesso. Fernando Diniz, Dorival Júnior, um relativo sucesso aí do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. É, e é legal a gente é, ler esse livro e entender um pouco da, do que é essa construção da, da ideia brasileira, do, da maneira brasileira de jogar, como o futebol brasileiro se destacou ao longo dos anos, é, para a gente não achar que só o que está certo é o que vem através desses técnicos que têm feito muito sucesso aqui no futebol brasileiro, acho que muito em função do respaldo que eles têm. É, e,
0: e, e é muito redundante né? a gente falar de uma enciclopédia do futebol brasileiro, dos treinadores, enfim, e falar do PVC, que é uma enciclopédia ambulante, né? então enfim, se a recomendação é livre do PVC... É uma recomendação bem feita. Um beijo para o Paulo Vinícius Coelho, que inclusive é o um, meu vizinho de bairro. Outro dia estava caminhando pelo bairro e trombei com o PVC, e é sempre um grande prazer. Que Elton Serra. Que sorte. É, 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 o, dia, o, dia, o dia começa melhor quando encontros assim acontecem. Na sua cabeceira esportiva, tem qual livro para você recomendar ao nosso melonista,
2: hein, Elton? Olha, Zupac, um abraço para você, para o Eugênio, para o nosso bodybuilder Mário Marra. Agora ele baixou as mangas, né? Mas estava é, tá no body build dele, né? É, será que ele tomou suco? Não sei. Mas eu, eu recomendaria o Nós Acreditamos, por exemplo, né? De uns amigos nossos. Eu tenho esse. Como recomendaria o Década de Ouro, escrito por mim. <risos> <risos> que, é, que a boa da história do Campeonato do Esporte Clube Baiano na década de 70. Mas o meu de cabeceira, o meu livro preferido, é o Onze Anéis, do Phil Jackson. Incrível. É um baita de um livro. Fantástico. Ele conta a história dele, claro, né, a sua trajetória para conquistar 11 anéis da NBA. É, participação espetacular naquele Chicago Bulls do Michael Jordan, é, do Los Angeles Lakers, do Kobe Bryant. É um dos grandes nomes da história do esporte. Né? É um livro bem denso, mas com muitos detalhes. Eu Saindo um pouco né, do futebol, indo para o basquete, que, que vale também para ser aplicado em outros esportes. né? Vários técnicos já falaram que usa usam elementos do basquete para o futebol, 11 Anéis do Phil Jackson, eu recomendo, já li umas duas ou três vezes, é um livro espetacular. E pode
1: aproveitar a próxima vida a São Paulo, trazer e me emprestar. É,
2: eu posso emprestar, o, o meu é digital hoje, mas eu acho que eu tenho um físico aqui, Eugênio, eu vou, vou é, procurar eu tenho e também. com certeza lembro. Se o Elton não tiver, o,
0: o meu está disponível, é um livraço e o que o Elton falou faz sentido, tem alguns livros que é bom a gente reler. Ler uma vez só, porque a gente está em diferentes momentos da vida, a nossa compreensão sobre as coisas muda, então é muito legal revisitar essas histórias, o livro do Phil Jackson é de Perfeito. fato incrível, um livraço, as passagens da, da, do relacionamento Kobe Bryant e Shaquille O'Neal é, é ouro, assim é coisa espetacular, ótima lembrança, como foi ótima lembrança do Elton Serra, do livro Nós Acreditamos, é, o Mário Marreu fui no lançamento desse livro, eu é, sei. Belo Horizonte parou ali, o bairro de Lourdes, ali perto do, do Diamond, do shopping ali, tinha uma fila muito grande. É, sem fazer autopropaganda, qual é o seu livro de indicação, Mário Marra?
3: Não é uma autopropaganda, até porque é um prazer estar com vocês todos sempre. É... Pois é, foi tão especial aquele dia, né? E Aquela sensação de que de síndrome do impostor, muitas vezes, que fica aqui sim no, no ouvido e tal mas muito grato pela, por tanta gente ter acreditado. Hum. E eu lembro muito bem de você lá. Tem até foto aqui em casa. Tem, tem sim. É, a minha... Um, você falou, Zupac, quando você começou a falar, e o Eugênio, aí de, de livros de cabeceira, eu pensei, puxa, eu quero falar de alguma coisa nacional. É, porque a editora Grandiária, ela tem maravilhosas publicações, né, muitas, quase todas, com até, assim, a vida de Guardiola, de Klopp, de Mourinho e por aí vai, né, de grandes, de Atialotti, de grandes caras que são os pensadores do século, os pensadores e os que estão no campo também no século, né, que acabam influenciando muitos, mas eu quis ir para o Nacional, e aí imediatamente eu lembrei desse cara aqui, ó, Ricardo Drubski, é o universo tático do futebol. É, esse livro é muito legal né? Ele que é bem grande também e ele tenta dar uma, uma passada no, no, no início do futebol brasileiro e ele teve uma experiência também na Holanda é, e ele conta da formação no futebol na Holanda, dos estilos da, de variações táticas, aspectos táticos, caprichos táticos, ele tenta fazer diversas hum, Diversos, abordar diversos tópicos com nomenclaturas que às vezes vão variando e né? eu acho o Drubis que é um cara muito legal, um cara tão legal que acho que é difícil que é difícil a gente falar de um trabalho de campo dele de muito sucesso, porque ele quer um perfil leve, né, e aí acaba que muitas vezes não, não vai, né, porque o mundo do futebol é aquela máquina moedora, então eu queria destacar o Drubis que no universitário do futebol, campeão da Copa São Paulo de futebol é, Júnior com o América, América de Gilberto Silva na época, numa final contra o Cruzeiro. É, tem muito tempo isso, não lembro quanto. Mas é para mim um. Foi o meu primeiro, o primeiro que eu lembrei. Já te contei minha história
0: é, inusitada com o Ricardo Drubos, que é Mario Não. Não? não. Assim, em, em 2007... Que seja boa. É boa, é boa, é curiosa não é, não é longa, não. Em 2007, eu, eu, antes de eu ingressar de verdade no meio, eu fui fazer um intercâmbio de quatro meses no Canadá, em Vancouver. Uma experiência incrível. E lá eu me hospedei na casa de amigos da minha mãe. E esses ami ou esse amigo da minha mãe, né o, 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 o marido, o homem ali da, da casa, ele trabalhava de tradutor, né, de português para inglês, lá em Vancouver. E, e eu, enfim, eu, não, eu, eu era jornalista formado, mas eu não, eu não era do meio ainda, eu era um sonhador apenas. E o Ricardo Drubsky, estava lançando um livro e queria e ia lançar esse livro fora do Brasil. E ele, coincidentemente, contratou esse amigo da minha mãe que me hospedou para traduzir o livro dele. Então, ele foi lá em Vancouver, na nossa casa, entre aspas, para conversar sobre o livro. E aí eu fiquei fazendo um monte de perguntas sobre cruzeiro, que sobre legal. América, sobre futebol. Uma das coincidências, isso em, no primeiro semestre de 2007. Já faz muito tempo. E, e sabe que eu gosto muito quando eu faço pergunta a vocês, senhores? E eu fico com medo danado de vocês darem a minha resposta e eu perder o meu argumento. Mas não, vocês não deram a minha resposta. É, os livros indicados são excelentes e são bons porque são muito variados. A minha, a minha dica de livro, que já foi dada inclusive aqui no, no Rolou Melão, é Febre de Bola, do Nick Hornby é um escritor inglês que eu sou apaixonado, um cara de textos do cotidiano, uma, no, uma noção de, de ironia e de leveza nos textos incrível, e esse livro não é uma ficção como tantas outras que ele já escreveu, é o livro da vida dele, é a história da vida dele ligada, contada através da história do Arsenal, ele é um fanático pelo Arsenal, e ele começa a contar a história da vida dele através dos jogos que ele foi todos os jogos que ele foi na vida é, e o primeiro jogo era ele com o pai dele então ele contextualizava a, como era a relação do pai com a mãe, como era a relação dele com os pais, a vida dele na escola a vida dele com o clube, o que acontecia com o Arsenal, e aí vai mudando o pai se separa da mãe, ele muda de colégio ele vai a faculdade, ele muda a companhia que ele vai nos jogos o Arsenal muda de fase, ele começa a namorar enfim, é um livro delicioso sobre a vida dele e sobre a história do Arsenal, e é uma Junção incrível, Febre de bola. Virou filme também, né? Do Nick Hornby. É, o filme é sobre beisebol, né, Elton? É é inspirado no livro dele, né? É Quadril Barrymore, né? É. é e, mas o meu, o meu gancho não é sobre o Febre de bola. O meu gancho é sobre o Nick Hornby, é esse ator, autor inglês que eu adoro, que, entre outros tantos livros, tem um que também virou filme que chama Alta Fidelidade, High Fidelity, né? Em inglês. É, e esse livro é sobre um cara que trabalha numa loja de discos. E que tem mania de fazer listas. Eu também tenho mania de fazer listas. Os 10 melhores, não sei o quê. Eu, por exemplo, tenho uma lista de toda, todos os jogos do clube do meu coração que eu já fui no estádio, trabalhando ou torcendo, eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista com todas as minhas transmissões de jogos já feitas em rádio ou em TV. Eu gosto de listas. Esse personagem do Nick Hornby também... Falando em listas, senhores, chegamos no tema, tivemos na última sexta-feira a divulgação da primeira lista de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira, a tão esperada primeira convocação do Diniz, que já foi citado por Eugênio Leal no programa de hoje, ele, né, o Fernando Diniz, essa é a lista, caso você tenha esquecido ou caso você estivesse imerso em algum reality show por aí, Alisson do Liverpool, Bento do Atlético, com H. Ederson do Manchester City os goleiros, Danilo Juventus, Vanderson Mônaco, Caio Henrique Mônaco, Renan Lodi Olympique de Marselha os laterais, Iban e al Arli, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Nino do Fluminense os zagueiros, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle e Rafael Veiga do Palmeiras os meias, Anthony, do Manchester United, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Wolverhampton, Neymar, do Al-Hilal, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Vinícius Júnior, do Real Madrid, são os atacantes. Eugênio, é... muita gente esperava mais surpresas na lista do Diniz, né? E surpreendente a lista não foi. É uma lista que te mostrou o quê? Te mostrou mais continuidade, te, most... te mostrou mais a cara do Diniz em algumas escolhas, qual foi a sua primeira reação ao se deparar com a lista do, do homem?
1: A minha primeira sensação <risos> foi uma sensação, estou aqui com o meu caderno, porque eu peguei, eu fiz as minhas anotações na, no, no dia, né? já temos aí praticamente uma semana. Ela foi uma sensação de, olha, é, temos pontos interessantes aqui a perceber. Ela tem alguma continuidade? São 11 jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Portanto, uma mexida quase de metade da lista do Tite, né? E tem mexidas importantes. Ele mexe menos no ataque, onde vários jogadores estão repetidos ali, não todos, é verdade, e, e no gol, né? No gol ele repete, teoricamente, aqueles é que são os dois principais goleiros. Mas ele, ele abre espaço para jogadores, talvez numa proporção menor, do que se imaginava jogadores que têm o DNA do, do estilo que ele gosta de futebol então por exemplo, Caio Henrique na lateral esquerda, foi um jogador que ele transformou em lateral esquerda jogando no Mônaco lá, já, já foi lembrado outras vezes mas não, não tinha recebido essa oportunidade na, tão clara na seleção principal então lá vai Caio Henrique o Renan Lodi, jogou com ele no Atlético Paranaense o Ibães, é jogador do Fluminense também, que é um zagueiro que vai muito pro ataque. Ele não é um zagueiro zagueiro, é um zagueiro que se manda. E a gente sabe como o Diniz gosta da participação dos zagueiros na construção do jogo. O Nino, ah, o Nino já tinha passado pela seleção brasileira, mas o Nino passou na seleção é, olímpica, foi campeão olímpico, inclusive. E ele hoje é um dos pilares do time do Fluminense, junto com o André. Ora, é, não, é verdade, vamos lembrar, mas ele, o Diniz não foi quem chamou o André pela primeira vez, foi o Ramon. Sim, foi uma percepção do Ramon que chamou muitos jogadores do futebol brasileiro, o Diniz nem tantos. É... E o... se fosse um outro técnico, ele poderia chamar perfeitamente outro jogador para a posição. Por exemplo, é... Douglas Luiz, do Aston Villa, que joga na mesma posição e tem jogado bem, tem sido um jogador importante desde a temporada, algumas temporadas atrás, para o seu time. Mas ele traz o André porque o André, ele. Tenha a, a certeza de que sabe o que ele quer que o, o volante faça. Assim como o Nino. Ele sabe o que ele espera daquele tipo de jogador. É, então eu acho que tem um pouco disso. Tem um pouco dessa cara. É, e, e claro, aí a gente vai chegar no ponto mais polêmico que é a convocação do Neymar, né? Mesmo sem estar jogando. E agora com toda essa história de lesão e tal. Pode jogar, não pode jogar. Mas é, eu acho que essa convocação do Diniz... Trazendo o Neymar e falando que conversou com o Neymar e tal, me deixa às vezes também com uma pulguinha atrás da orelha, sem desmerecer o trabalho do Diniz, porque lá atrás o próprio Neymar se disse favorável a que um dia o Diniz fosse o técnico da seleção. Então fica no ar até que ponto essa palavra do Neymar foi importante para ele ser transformado no técnico da seleção e foi dito isso que a CBF ouviu os jogadores também, né? mesmo que o um técnico interino, mas é um técnico da seleção para esse início de eliminatórias. e em função disso, se foi ele contratado porque o Neymar acha interessante, como vai ser essa relação dele com o Neymar na seleção? Eu acho que esse é o ponto, é, além de trazer jogadores que ele, em quem ele confia e que tem o DNA dele e já passaram pelas suas mãos, ele tem um Neymar que de certa forma o bancou, né? o, o cacifou, em algum momento, da, da seleção. E qual vai ser essa relação dele com o Neymar? Porque eu acho que é, é o ponto principal dessa seleção, a partir de agora. É, falei outro dia no, no 360. O Neymar continua sendo um jogador importante para a seleção desde que ele seja o Neymar da seleção e que não seja a seleção do Neymar.
0: É, esse é um ponto importante. Eu tenho, eu tenho a impressão de que o, o Diniz vai tentar construir em torno do Neymar o que ele construiu no Fluminense em torno do Paulo Henrique Ganso, é, e aí a, gente, a gente sempre colocou Ganso e Neymar como parceiros ao longo da história, né? eu acho que o Neymar pode ocupar na seleção fazendo um paralelo aquilo que o Ganso ocupa no Fluminense, ele tentar potencializar o jogador, tentar fazer ele crescer como nenhum outro técnico conseguiu fazer crescer nos últimos tempos e assim, acho que mesmo com a, com a limitação física que ele tem agora, mesmo ele voltando de lesão, etc e tal, acho que o Diniz tem tão pouco tempo de seleção brasileira para trabalhar que e é evidente que o Neymar faz parte da seleção brasileira, dos planos para a Copa do Mundo. Quem quer que seja o técnico, acho que ninguém vai abrir mão a não ser que não possa contar com ele. Eu não acho que o Diniz ia querer desperdiçar qualquer que fosse o tempo que ele pudesse ter para construir o time dele com o Neymar dentro. É, você vê uma, uma cara para essa lista, Mário Marra? Você vê uma ideia definida? É, como é que você viu essa, esse primeiro chamado do Diniz, que tem, como disse o Eugênio, muitos remanescentes da Copa, é, vamos lembrar que o Diniz e o Tite, embora não, os times deles não joguem iguais, de maneira igual, eles são muito amigos, eles são muito próximos, eles conversam demais, e certamente em algum momento o Diniz conversou com o Tite sobre algum atleta.
3: Então, Zupac, eu vejo uma cara assim, uma cara bem parecida com a última cara, com a cara da, do Trapo, né? última cara, a última cara fica de perda de Copa do Mundo, mas do último trabalho é... com um processo de renovação sendo tocado, entretanto tem um ponto que a gente não pode desprezar de jeito nenhum, que é o ponto administração de grupo é... eu acho que o Diniz não ia começar um trabalho que, eles... que ele a princípio sabe que tem uma data limite mas que a gente sabe que essas coisas podem mudar né ele não ia começar um trabalho arrumando muita confusão. Então, assim, é importante ter o Neymar por perto. É importante ter o Casimiro por perto. É importante não mexer em alguns jogadores que, que são liderança em vestiário, que podem ser importantes dentro de um processo com outros jovens jogadores. É, então, esse ponto né, de administração de vestiário, de relacionamento, o Diniz precisa se sentir aceito. E eu acho que ele não ia chegar rompendo, chutando a porta com jogadores que, que podem render e rendem muito ainda. O Neymar pode render muito e o Casimiro rende pra caramba, né? Ele é um jogador espetacular. Então, assim, eu não vou arrumar briga com esses caras, preciso desses caras, preciso do Marquinhos, até porque, até Que porque, aí vai um ponto de observação. Goleiros. Ah, o goleiro não é um grande problema de seleção brasileira, né? Já foi no passado. O Alisson foi o melhor goleiro, ou o segundo melhor goleiro da, da última Premier League. O Ederson é um goleiraço. Apesar da última edição de Premier League ter mostrado que ele sofreu gols evitáveis num número maior que ele sofria antes. Já o Alisson evitou, foi o segundo que mais evitou gols, né? É... E aí ele dá oportunidade para um jovem goleiro e acho que ele poderia manter o Everton também, que estava tudo tranquilo. Agora, na lateral, ele mantém um jogador. Só um jogador que teve na Copa do Mundo está repetido. Eu acho que esse pode ser um ponto de observação. Na que zaga, que ele joga mantém... de lateral. Oi? E que não joga de lateral. <risos> é. E na zaga, zaga, falar em lateral, zaga, e na zaga ele mantém um jogador de Copa do Mundo. No meio campo, se você observar, tem Bruno Guimarães e Casemiro. Dois. O ataque... E o gol, são as mesmas caras, caras mesmo, né, assim, face, rosto. É, eu acho que ele vai tentar iniciar um, um processo de renovação, e ainda bem que, que é com eliminatórias, mas muito com base no trabalho anterior, até porque é muito novo para ele, né, esse negócio de, 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 desses jogadores, que ele chega e na, não dá para chegar e treinar, não é pós-jogo do Fluminense no domingo, que na segunda-feira os caras se apresentam ali e tal, tomam um banzinho e tal, e na terça-feira tem um treino. É completamente diferente. Vem um todo quebrado da Inglaterra, vem um outro lá todo cansado das viagens na, na Arábia e assim, ele vai vai ter que entender o que vai acontecer. Então acho que manter a base foi uma boa saída. É, é, essa
0: dinâmica de, de dia a dia vai ser um dos grandes desafios dele ele é muito elogiado pelo dia a dia dele pela relação que ele constrói com os jogadores ele vai ter que construir isso de maneira muito mais intensa, vai ter que ser aquela amizade porque existem as amizades que você constrói ao longo da vida e existem as amizades tipo Big Brother, né? A galera entra no Big Brother e parece que é o melhor amigo da vida em uma semana. O Diniz vai ter que ter essa, essa intensidade de relação com os atletas. É, me deixou contente, Elton, que não pintou nenhuma das teorias malucas e irritantes de redes sociais e que vão para programas de TV e vice-versa sobre o caráter do Diniz, né? Porque convocou atletas do Fluminense por isso ele é um mau caráter. Porque não convocou atletas do Flamengo e por isso ele é um mau caráter, o questionamento que houve foi acerca do Botafogo, né, da questão do líder, ah, o líder do campeonato com uma campanha tão estoque como o Botafogo e não teve nenhum jogador convocado você enxerga alguém do Botafogo que faria sentido para essa
2: lista do Diniz, seja pelo
0: momento ou por característica?
2: O Rafael, lateral direito tem a opinião dele, né, inclusive né? colocou Sim. em rede social que... Verdade. que não enxergam o líder do campeonato, né, não tem ninguém eu acho que três jogadores são convocáveis né, pelo momento. É, o Lucas Perry, e aí o Marra falou muito bem, né? É, se, eu, se não fosse o Bento e fosse o Lucas Perry, talvez ninguém é, falasse também, ou quase ninguém né, comentasse que não foi o Bento ou que não foi o Everton. É, o Adrielson, pelo campeonato que faz também, e aí a gente também entende que o sistema defensivo, e até nessa convocação, eu não, não acho que o Ibanes merecesse nesse momento ser convocado e o Danilo poderia ir no lugar do Ibanez, inclusive. Né? Estando ali no sistema defensivo, ele vem jogando numa linha de três, muitas vezes até pela esquerda no, na Juventus. É, eu acho que o Adrielson seria um nome e o Tiquinho Soares se não tivesse lesionado, né? Porque é o artilheiro do campeonato, o melhor atacante do futebol brasileiro no momento, acabou se lesionando e acabou perdendo esse, essa, talvez, né? Perdendo esse, essa oportunidade de ir para é, a seleção. A seleção da Copa de 22 já era muito nova, né? A gente já falava que é, uma, é um grupo para duas copas, então é natural que grande parte desse grupo esteja com, convocado novamente. Eu acho até que. eu, eu sinto que é uma seleção que. que é uma seleção que não está fechada. Eu acho que tem muita gente que pode entrar. É, o Vitor Roque, que foi convocado para na seleção olímpica, tem muitos jogadores olímpicos que podem estar no ciclo de 26 é, eu acho que, que se a gente for olhar também jogadores como o João Gomes e o Danilo né do não o Danilo lateral, Danilo volante que está jogando né, no North Camp Forest o Danilo vem crescendo cada vez mais também né, vai, vai seguindo o um caminho que está seguindo o Bruno Guimarães de adaptação e de protagonismo né, no meio campo é, eu acho que também pode aparecer no ataque, a gente sabe que o Brasil hoje usa muito mais jogadores de lado de campo né, e de pontos, tanto que os dois jogadores que em tese são, serão centroavantes são Matheus Cunha, que muitas vezes jogou como um, um segundo atacante, né? Jogou como por trás de um centroavante, depois se tornou um centroavante, e o Richarlison, que é um jogador que de lado de campo, que agora no Tottenham vai ter mais chances como nove. É, talvez ainda haja espaço para um Tiquinho Soares, né? um jogador com a característica dele.
3: Mais então, eu acho nove que... mesmo, né é o mais é um nove, nove, nove
2: de todos. De fato. É... O Pedro, o próprio Pedro também, né? que é um jogador que, que é jovem e tem qualidade. É... O Gabriel também, eu acho que é um jogador que pode, pode quem sabe né ser, ser convocado. Mas do Botafogo, Zupac, para ficar no, no, no fogão, eu acho que esses três seriam os convocáveis né? do momento.
3: Zupac, Estava aproveitando um pouco esse, antes do início da Premier League, né, e vendo o amistoso do Wolverhampton, meu amistoso, poxa, esqueci contra quem, é, e, e fiz o primeiro jogo, né, contra o Manchester United, e o Elton lembra agora, cara, tinha muito tempo que eu não ficava impressionado com um atacante com controle, velocidade e a passada larga, como o Matheus Cunha, sabe? A gente já conhece o Matheus há algum tempo e tal, mas acho que ele está tá fazendo bem para ele, esse negócio de, de Premier League, sabe? De jogar contra jogador bom, de ter que abrir espaço, de ter que...
1: E agora tá é o dom bem. da vaga, né, Mar?
3: É, eu achei, sim. Eu acho uma evolução que passada larga, cara. É uma coisa impressionante. Eu não tinha essa como a grande destaque, a grande valência dele, a velocidade com a bola e tal. Eu, eu, agora, para mim, ela é a primeira valência dele. Assim, um grande destaque, como ele tem domínio e controle quando ele está correndo com a bola. Mas era só um parêntese.
2: Não, e os, e os convocados de Ramon para o meio-campo? Né, para o sub-23: João Gomes, é, Marlon Gomes do Vasco, Maurício do Inter, Andrei Santos do Chelsea. E, e, e é um jogador que não sei se vai ter tanta chance nessa temporada, mas é um bom jogador. E o Danilo. Quer dizer, você olha para esse meio-campo aqui. Quem, acho que quase todos aqui tem chance de estar em 26, então a gente uhum. tem ainda um, um, uma segunda lista, né, que pode fazer muita diferença até lá. Você preferia ver o Vitor Roque na lista do Diniz ou na
0: lista do Ramon, hoje?
1: É, eu acho que é, tá, tá de bom tamanho não que ele não pudesse estar na lista do Diniz, mas é, é legal que, que passe por etapas sabe? A gente aqui no Brasil tem essa mania de queimar etapas, de acelerar processos e de ali na frente apontar o dedo para o jogador. Esse aqui não presta, porque muitas vezes a gente é, gerou expectativas de que ele pudesse dar respostas imediatas e ele não dá. É, na, na maioria das vezes, há as exceções. Na maioria das vezes é difícil. né? É, e eu acho que é legal para o Vitor Roque passar por um processo de seleção olímpica, buscar uma medalha, mais uma medalha olímpica para a gente e amadurecer. Esse processo já foi feito pelo Matheus Cunha, que estava na seleção campeã no Japão. Né? Então, é... ele junto com o Richardson, que é outro que está convocado também para a seleção principal. É claro que isso não, não significa dizer que assim a antiguidade é posta, ele vai ter que jogar sempre. E... Mas não, é, é um processo e eu acho que faz é interessante que a CBF, a CBF não, não tem exatamente é, uma ordem nesse sentido, porque o Diniz falou que ele tem toda a liberdade, mas falou também que conversou bastante com o Ramon. Então, que ela promove essa integração entre as, as, os níveis de seleção, seleção sub-20, sub-23 com a seleção principal, para que haja ali um, sabe, um processo de continuidade para que os jogadores vão se acostumando com o que é uma competição internacional, o que é uma competição FIFA, o que é estar na seleção brasileira, quais são os parâmetros de comportamento, de atitude dentro e fora de campo ali dentro e sem, que, sem querer queimar etapas. Se fosse, assim, uma necessidade urgente, olha, o mundo vai acabar se não vier o Vitor Roque para a seleção principal. Aí era diferente, né? Como já aconteceu lá em, em 93, assim, daquele clamor por Romário. O Brasil, se não tivesse Romário, não se classificaria para a Copa de 94. Ele vem no último jogo contra o Uruguai e faz dois gols e classifica o Brasil. E depois o Brasil é campeão do mundo, com ele sendo o destaque da Copa. Ali havia uma necessidade premente. Não é o caso do Vitor Roque. É um jovem... Em evolução, em construção Vai para o futebol do exterior, vai se provar lá E aí naturalmente ele vai chegar à seleção Acho, acho que é questão de tempo A seleção principal, talvez antes disso Talvez seja convocado para as próximas Para a próxima data FIFA Sem ser essa, mas é um jogador que É, é bom ter cuidado, sabe? Para ele ir evoluindo Ele ir crescendo, ele ir desenvolvendo Assim como outros citados aí Que estão nessa lista né? é, Não não seja um, um ditado 100% garantido de certo, mas Evaristo de Macedo dizia o seguinte com aquela vozinha dele né? garotos ganha jogo de garoto <risos> entendeu assim é, o jogador jovem vai ganhar os jovens o jogo do tamanho dele quando vem para um time grande que tem uma, ou uma série de outras coisas às vezes, ele não tem o mesmo desempenho. Há exceções, óbvio, e exceções de jogadores muito acima da, da média. Então, um passinho de cada vez, eu acho que esse caminho do Vitor Roque é interessante.
0: Pois bem, o, o Elton, você acha que vai ser possível é, a gente ver características do jogo do Diniz no curto prazo? E, e você acha que as pessoas vão, vão esperar isso? Qualquer coisa que não seja o futebol envolvente, troca de passos, aqueles gols bonitos, aquele jogo bonito, vai gerar algum tipo de frustração? Do tipo, ah, é, se não é pra jogar como sempre jogou, não, por que que trouxe esse cara de maneira interina? Porque ele vai ter esse desafio de, de, de tempo, de contato, de característica pra, pra superar no curto prazo mesmo, né?
2: Eu acho que ele fez isso no Aldax, fez isso no Atlético Paranaense, fez isso no São Paulo é, não fazer na seleção brasileira é um contrassenso né? É, faz no Fluminense e ele tem os melhores nas mãos, ele pode ter quem ele quiser, estando é, com saúde, né? À disposição, ele tem quem ele quiser então eu, eu imagino que sim, a gente vai ver o DNA do Diniz na seleção brasileira curto prazo, eu acho que mais rápido do que o que ele consegue fazer nos clubes, pela qualidade dos jogadores né, muitos desses jogadores jogam em times propositivos pouquíssimos jogam em times reativos pouquíssimos jogam é, no contra ataque ah o Real Madrid joga no contra ataque <risos> mas é, a gente sabe que o talvez o sucessor né dizem que dizem né parece que será o o é, também tem esse esse modelo muitas vezes de ter a bola nos pés os jogadores jogam dessa forma o próprio Casemiro né que que agora joga com o Hag, jogava assim no, no, no próprio Real Madrid. É, eu acho que em curto prazo veremos, mas não o futebol exuberante, aquilo que ah, vai dar espetáculo. Naturalmente, a seleção brasileira, nas eliminatórias, enfrenta equipes reativas, vai ter mais a bola. Tendo mais a bola, vai trabalhar mais com a bola. E o Diniz vai, eu acho que vai conseguir fazer isso, não sei, não sei se no primeiro jogo, é, nessa primeira janela também. Eu acho que é, é o que você falou, né? É a primeira semana de Big Brother. Já na segunda semana, todo mundo se conhecendo, alguns devem ir para o paredão, outros devem entrar aí também no lugar, na, na casa de vidro, já estão lá observando. A, a, a Ramon, inclusive, é a casa de vidro, né? Nesse caso. <risos> é, talvez numa próxima janela, sim. A gente consiga ver né, os jogadores, até pela questão, né, Zupac? Muitos deles estão em começo de temporada. Muitos deles estão trocando de clubes. Muitos deles estão conhecendo os seus novos técnicos, né? novas ligas. Então é natural que isso também para eles não, não aconteça em curto prazo. Mas vejo sim, talvez na segunda janela, muito próximo né, do que o Diniz gosta de, de conceito de jogo. É interessante que uma das coisas que eu acho mais legal no, no, nos trabalhos do,
0: do Diniz ao longo da sua carreira é como ele consegue fazer alguns jogadores jogarem um futebol, que eu não sabia que eles eram capazes de jogar e que os próprios jogadores não sabiam que eram capazes de jogar. Eu já vi alguns deles, mais de um, sei lá, três ou quatro, ao longo dos últimos anos todos, dizendo que ó, o Diniz me fez reaprender o futebol. Eu achei essa frase muito forte, muito forte foi o, o Paulo André trabalhou com ele hoje dirigente do Cruzeiro, trabalhou com o Fernando no Atlético Paranense. e foi o primeiro que que eu vi exatamente essa frase. O Paulo falou assim: "O Diniz me fez re... depois de 20 anos de carreira o Diniz me fez reaprender o futebol". E é, no Fluminense, ele, já fa... ele, Diniz, já falou como ele mudou o Matheus Ferraz como jogador, o Samuel Xavier, que a gente tá vendo agora. O... A gente viu ano passado o Manuel se comportando com um zagueiro, como um zagueiro técnico tal qual o Thiago Silva. Tipo, passando o pé em cima da bola, marcando gols bonitos. Esse gol contra o Botafogo, que foi um gol belíssimo, que ele puxa a bola com o pé e bate. Ele tem essa característica. O, Fábio, é o... Fábio, O <risos> Fábio. Pois é, é, espetacular. Enfim, eu acho que essa é uma característica dele e é o que o Elton falou, acho que pelo fato de jogadores da seleção, primeiro, serem de um nível técnico muito mais alto, e segundo, pela primeira vez na carreira ele vai poder realmente escolher com quem ele quer trabalhar, talvez essa e etapa... E ele falou de... isso na
1: coletiva, né, Zupai?
0: É, ele não estava acostumado e nos próprios clubes ele nunca foi um técnico pidão, né, tipo o Sampaoli sabe aquele meme? Sete reforços más ele não é esse cara, né <risos> até no Fluminense ele, ele o, o, a, os times que ele trabalha, o Fluminense contratou mais do que os outros, no São Paulo ele não contratou ninguém, assim é, essa etapa de ensinar, entre aspas o um jogador um outro tipo de jogo, talvez ela seja abreviada pela característica dos jogadores, claro que, sei lá, talvez o Marquinhos não esteja acostumado a jogar como zagueiro do jeito que o Diniz exatamente gosta mas a parte técnica, né, descobrir aonde existe o craque, o mini craque dentro de você, eu acho que essa parte, essa etapa, ele vai poder pular, vai poder compensar com a falta de tempo que ele tem. É, eu gostei, Marra, da entrevista dele também, não só da convocação, da maneira que ele se colocou. Eu acho que a resposta sobre o Lucas Paquetá foi uma maneira muito transparente, muito autêntica. Era o Diniz ali falando. É, não sabemos qual será o futuro do Paquetá. Aparentemente era um jogador que super fazia parte dessa lista,
3: né? É. Ele, ele usou a questão da sinceridade, né? De falar a verdade que ele vai ser verdadeiro. Ainda que algumas coisas ele não vai poder dizer. Então, assim, não vai poder dizer, não posso dizer. Fala a verdade para não dizer. E foi até o que ele fez, né? A verdade é que você não vai saber porque eu não vou poder falar. Ele respondeu dessa forma. É o estilo dele. Eu acho que eu tenho visto nele muita paixão pelo, pelo trabalho, pela vontade de trabalhar na, na seleção. E essa é uma característica dos trabalhos dele, né? E os trabalhos dele flertam com a paixão quase sempre, né? É... E, inclusive, a paixão dos dois lados, né? A paixão de, de gente que. O Eugênio tem um amigo, uhum. torcedor do Fluminense, que não pode ouvir falar no Fernando Diniz. E já, assim, a gente sabe que tem pessoas que são completamente apaixonadas pelo Fernando Diniz desde antes e que vão ficar acompanhando o Dinizismo o Dinizismo Futebol Clube. Porque ele coloca muita paixão nisso, né? Ele tá muito interessado em fazer um grande trabalho. Ele é um cara que ama muito a profissão dele.
1: Deixa eu. É, sei que a gente tá chegando perto do fim. Eu queria falar uma coisa sobre o, o Diniz na seleção, né? É, porque. É, e, e isso que você falava, o Zupac, do, do desse novo jeito né, de reaprender o futebol. O reaprender no sentido de que o Diniz traz para esses jogadores. É, um, uma maneira diferente de enxergar o jogo, no sentido de que a gente vive no futebol, especialmente na era pós-Guardiola, é, é, quase que a ditadura do chamado jogo posicional, que é, num conceito básico, aquela história de que existem espaços do campo que têm que estar sempre preenchidos, né? Defensiva e ofensivamente. Então, você pode trocar o jogador que vai ocupar aquele espaço, mais ou menos resumindo. Mas aquele espaço vai estar sendo preenchido. E, e o que o, o, o Diniz propõe é jogar isso fora. Especialmente no ataque, né? Especialmente quando você tem a bola. É dar mais liberdade aos jogadores para que eles possam, através da sensibilidade deles, é ocupar espaços que pareçam interessantes àquela altura. Então, quando todo mundo vai procurar o um espaço vazio, ele, o time dele gosta mais de procurar o um espaço que está justamente mais <risos> cheio de gente, mais bloqueado. É, e isso é, é uma revolução na, na cabeça dos jogadores. Mas também trabalha muito com a ideia de que, assim, desde criança, todo jogador de futebol gosta do quê? De ter a bola, né? Então de ter liberdade quando tem a bola E o jogador brasileiro Sempre foi, sempre foi caracterizado muito pela, Por essa liberdade criativa Eu não estou dizendo Que nada é, que um é melhor que o outro que As ideias são diferentes Mas ele trabalha com isso E é interessante ver Que já há pessoas na Europa Estudando os métodos Do Fernando Diniz Que são métodos mais calcados Na, na essência do que a gente Aprendeu do que é, do que foi, do que era o futebol brasileiro, sabe, dessa, dessa coisa do improviso do brasileiro, mas um, é claro que o improviso dentro de um, de um coletivo, né, é, e eu acho que talvez isso, alguns jogadores se sintam muito à vontade, muito felizes em, opa, eu vou poder fazer aqui, claro que isso tem que ser dentro de um contexto que todo mundo possa se, se, se ajudar. É, então é legal ver o Fernando Diniz ter essa, essa chance na seleção brasileira, porque talvez, desde Tele Santana, que a gente não a gente não tenha isso. Essa liberdade na seleção brasileira para que os jogadores tenham um pouco mais do da intuição, da sensibilidade, do talento individual que caracterizam os times do, do Fernando Diniz, né? E que tem a ver, aí vou voltar lá no início do nosso episódio aqui, quando eu falava do, do livro do do PVC, né, do Paulo Vinícius Coelho, do que é exatamente um, um, o, o estilo de jogo brasileiro, a, a, a identidade do futebol brasileiro. Talvez a gente esteja diante de uma possibilidade de resgatar algumas ideias que habitam o imaginário do, 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 do futebol brasileiro lá de trás, do, do que é um futebol de jogadores mais livres. E se a gente voltar à era em que o Fernando Diniz jogava, em que ele atuava como, como jogador, e se a gente conversar com jogadores daquela época, né? a gente tem alguns aí trabalhando com a gente, como, como comentaristas, o, o Silas, por exemplo. É, eu já trabalhei com o Edmundo, e o Edmundo falava, não, cara, eu, com a bola, eu, eu fazia o que eu queria. O, o técnico, o atacante não tem que ficar pensando em ocupar espaço, ajudar o lateral. Essa é uma, essa é uma questão mais moderna do futebol. É, que se trouxe para o Brasil e que dá resultado, indiscutivelmente dá resultado, mas essa tentativa de tentar ter um futebol mais intuitivo mais, mais livre eu acho que a, a seleção brasileira merece passar por essa tentativa e se der certo e se der muito certo e se, e se der o, o, o Ganso, a, só para usar o um exemplo do Fluminense, onde joga o Ganso no Fluminense, qual é a posição fixa dele qual é a posição fixa do Arias no Fluminense é, então assim a gente para pra... qual é a posição do, do segundo homem de meio campo a gente sabe do André é um pouco mais fixo mas o segundo homem que ora é o Martinelli ora é o, o Lima ora pode ser um outro jogador que já foi o Alexander e que pode voltar a ser em breve é, é liberdade dentro de uma compreensão de um coletivo que você não pode também fazer qualquer coisa que vem na sua cabeça mas para é, trabalhar um pouco mais dessa Dessa intuição e da, da criatividade do, do jogador brasileiro. Eu acho que ele tem uma chance de dar certo. Se não der, ali na frente vem outro. <risos> o que está encaminhado é que vem outro, que é o, é o Antelote Mas se der muito certo, isso é a sensação encantar todo mundo. Essa é a minha pergunta.
0: É, é a reflexão é muito legal. É, é muito bonita, inclusive. E, e aí eu fico pensando, e se der certo e o Antelote de fato chegar, o que, é que ele vai fazer com isso? Vai <risos> respeitar? Vai mudar? Ou vai dar toques sutis dele para que, numa Copa do Mundo, um pingo de, entre aspas, né, responsabilidade dentro desse jogo tão intuitivo se apresente na Copa? São respostas que a gente só vai ter mesmo é, a partir do, do ano que vem. Mas eu, eu concordo com o Jânio. Eu acho que vale a pena o Brasil se sujeitar a esse jogo tão característico ao, ao futebol brasileiro de antes, né, o futebol brasileiro vencedor, quando isso bastava para vencer dentro daquilo que o Diniz consegue trazer do futebol atual também. Vai ser muito maneiro de acompanhar. Dia 8 de setembro contra a Bolívia, no Mangueirão. E que legal que a estéreia vai ser no norte do Brasil, em Belém do Pará, estádio reformado. Vai ser uma festa muito, muito legal. O, o norte merece, o Pará merece, Belém merece. E no dia 12, é, às 23h30, horário de Brasília, lá em Lima, contra o Peru. Mário Marra, Oi. F... Cincozinho, um pequeno F5 com os técnicos que caíram nesses últimos dias né?
3: você tem aí aquela vinheta do Ale
0: qual vinheta?
3: é, que seria um aleluia mas caiu um técnico então é só um Ale não dá pra fazer um aleluia porque teve alguém que caiu é... apenas uma mudança em uma semana no futebol brasileiro o que é realmente um milagre é, dos técnicos de Série A todos permanecem, os que estavam semana passada continuam no atual, técnicos de Série B para homenagear o nome do clube é... no Tombense caiu o João Bursi. e <risos> se, eu fosse... se eu tivesse lido o que eu escrevi esse programa iria, todo mundo ia morrer de rir porque eu coloquei aqui que no lugar do João Burce assumiu o Moacir Franco Olha só! Mas não é, é o Moacir Júnior. É um técnico <risos> com voz, né? Ele tem voz. É o Moacir Júnior, que eu conheço. Trabalhou, trabalhou em vários times do interior de Minas, fez alguns bons trabalhos e volta para o interior de Minas trabalhando no Tombense. Muito bom, ótimo.
0: Boa sorte ao Moacir Júnior e ao Moacir Franco, também um grande palmeirense, assim como o Ney Franco, eles não são parentes, apenas levam Franco no nome. Eugênio, você que é um homem muito franco, além de leal, uma boa uhum. semana pra você e até a próxima, hein?
1: Ah, pra nós, um abraço, muito bom papo, até lá.
0: Elton, você que
2: <risos> nunca toma um tombo da Serra, uma boa <risos> semana pra você também. E nem tô torcendo pro Pereira. É... Gostei do diminutivo de F5 aí do Mário Marra do, do, Ale... do Rolou Melão de hoje, né? Lá ele, o que você falou aí, viu, Zupac? <risos> Mas. É... Eu tô, eu tô com o meu livro aqui, que eu tava isso. vendo que tem, tem um agradecimento ao Mário Marra também no livro. Você vê, viu, Mário? Como você é querido aqui na família. Elton, um abraço você... a você, um abraço aos, aos companheiros, um abraço aos fãs de esportes.
3: Você mora no meu coração há muitos anos, você sabe disso. É uma década de ouro
0: a relação entre Elton Serra e Mário Marra. E Mário Pode trazer isso também nunca... quando
1: vier pra São Paulo, tá, Elton? Vou levar. Né?
0: Eu acho, que, eu acho que o Marra já tem, vocês não. Eu tenho, eu, eu, tenho eu
1: tenho.
0: Elton vai vir com excesso de bagagem na sua próxima viagem, mas vai voltar com a mala vazia, pelo menos em relação aos livros, porque ficaram todos aqui. E o Mário Marra, que nunca teve uma Bursite, como eu já tive, e o João Bursi também nunca teve. Uma boa semana para você, Mário Marra, e até a próxima, hein?
3: Até a próxima, Gustavo pai que foi um prazer. É difícil fazer piadas com o seu sobrenome. É. Se há de convir, é mais complicado. Inclusive, com Z ou com S? É... abraço Pac, abraço Eugênio, valeu Elton valeu Melonistas e Melonistos
0: semana que vem tem mais uma página do nosso livro, livro de esportes que a gente fala tanto hoje, nosso Rolou Melão volta semana que vem com a edição número 111, número 111 boa semana para você boa rodada de tudo quanto é campeonato que você vai assistir nos canais ESPN e
2: até a próxima